0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Билјана Николовска. Денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате председателот на Собранието и опозицијата со различни толкувања за гласањето за уставните измени. Две децени од Соломската декларација, колку ја исполни својата цел за интеграција на Западен Балкан во Унијата. Не достига бензин во окупираниот Крим поради оштетениот мост што го поврзува полуостровот со Русија.
1: Независни вести, анализи
0: за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Председателот на Собранието Талат Джафери и да ВМРО ДПМН имаат различни толкувања за гласањето за уставни измени. Додека опозицијата обвинува дека Джафери ги спасува функционерските фотеји на владачката коалиција со тоа што ја прекинал седницата за уставни измени. Джафери одговара дека работел поделовникот
2: на Собранието. Прилог на Донев. Гласањето можеше да се случи во петокот кога беше завршен претресот и имаше обезбедено квогум за гласање, вела денеска од ВМРО-ДПМНЕ, од кој во петокот беше прикината седницата на собранието на Република Северна Македонија. Начи дневник единствена точка беше промената на уставот на државата. Според опозицијата, председателот на собранието Талат Џафери го применил член 165 став 1 од деловникот, иако тој регулира постапка за измени на закона, не за измена на устав, зашто има и посебна глава во деловникот. Матеникот Миле Левков обвини дека Джафери свесно го прекршил деловникот за работа на собранието, за да има возможни на ДУИССМ да, да останат на власт ден повеќе. Джафери е ставен во улога на спасител на владните фотели, прекршувајки правни акти и процедури. Свесен е дека кога да се стават уставните измени на гласање, тие ќе пропаднат, но и дека после тоа не останува нищо освен одење на избори, затоа Джафери одолговлекува, рече Левков. Седницата за утврдување на потребата за уставни измени со одража на 18. август, согласно роковите, но партениците не гласаа. Заврши поговорот на последниот пријавен за збор и со најава од Джафери дека седницата ќе продолжи, кога ќе се создадат услови за гласање. Председателот на Собранијето, Талат Джафери, и одговори на опозицијата, цитирајќи од деловникот за работа, рече дека првиот човек на собранието може да ја прихине седницата ако нема мнозинство, пратеници потребни за одлучување, но и во други случаи, кога ќе оцени дека тоа е необходно што го потенцираше како дел кој го заборавале оние кои го винуваат пред крајот на седницата, пред последниот говор, беше укажено за можна злоупотреба на деловникот, односно дека е можно да биде прекината седницата. Откаде знае дека ќе се прекине? Па тоа е доказ дека по координациите, јас како председател, не седам во кабинет, па само се спуштам доле на седница и се одлучувам. Туку сите имаат со за тоа како ќе те седницата, а тие цитираат само дона што им оди во прилог. Јас од луката сум ја донел поточно носумен стафејден од деловникот и нема никаков проблем, по однос на што се надлежностите за забав водење на Собранието вели Джафери. Председателот на Собранието Тала Джафери, ја преки седницата и рече дека ќе се гласа кога за тоа ќе има услови, односно, кој ќе биде обезбедено двотретинско мнозинство или кога за ќе гласаат 80 от 120 партеници. Доколку пак за време на гласањето нема потребно мнозинство, завршува процесот за уставни измени. Официјална Софија. Лани го повлече ветото на македонските евроинтеграцији наметнато поради историски јазичи на идитетски спор со Скопје. Но за да почне земјава да отвара кластери во преговорите со ЕУ, треба да го промени Уставот и во него да ги включи и бугарите. Освен бугарскиот народ, во Уставот влегуваат и хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврейскиот и египјанскиот народ. Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Грција пак ги собира балканските лидери во Атина на тема проширување на ЕУ, а во исто време и порачува на Албанија патот до Европската унија е посипан со трње. По две децении од Солунската декларација, колку ја исполни својата цел за интеграција на Западен Балкан во Унијата,
3: прилог на Зорана Гаджовска Спасовска. Неформалната средба на делот лидерите од Западен Балкан со председателката на Европската комисија Урсула Фондерлауен и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел која се одржува во Атина на на грчкиот премиер Кириакос Смицотакис има регионална димензија и служи за Грција да ја потсети Европската унија за својата улога во потекнувањето на проширувањето со Солунската декларација. На оваа неформална вечера присуствуваат македонскиот премиер Димитър Ковачевски, српскиот претседател Александар Вучич, црногорскиот претседател Јаков Милантонович Икосовскиот премиер Албин Курти. На средбата не присуствуваат представници на Албанија. Во услови кога се влошени меѓу суседските односи со Грција по приведувањето на новоизбраниот избраниот градоначалник на Химара, Фреди Белери кој е грчко етничко потекло, албанската полиција го приведа под за подкуп на гласач. Грчкиот министр за надворешни работи Йоргос Керапетритис во едно интервју изјави дека тој лично со, како што вели строктон. Му порачал на Еврокомисарот за проширување Улвир Вархи дека нема шанси. Албанија да проложи со процесот на пристапување кон Европската унија со такво непочитување на водењето на правото и политичките права. По тови околности, сите разбираме дека патот на Албанија кон Европската унија е посипан со трња. Изјави тој Дополнително грчката опозициска партија Сириза во пресрет на средбата обвини дека грчката власт лицемерно се фали со европската перспектива на Западен Балкан кога тоа беше овозможено со како што вели договорот од преспас со кој што се реши деценискиот спор за преименување на Македонија со Северна Македонија. Поводот за средбата во Атина е одбележување на 20 годишнината од декларацијата во Солон на самитот ЕУ Западен Балкан што во суштина имаше за цел да го отвори патот за интеграција на многу зениот област во европската унија. Simonida Kacarska од Институтот за европска политика смета дека еден од најголемите успеси од оваа декларација членството на Хрватска во Европската унија и инставањето на Западен Балкан во некој колосак. како дека во 2003 година во таа Европска унија со тој еврооптимизам кој што постоеше, очекувањата беа пора различни како регионот ќе се движи, ќе се движи побрзо, меѓутоа сепак таа донесе сигурно кон економска интеграција на регионот, сигурно кон процесот на бизнис либерализација, меѓутоа јо сигурат милите на протест на проширување кон регионот кој што уште е предмет на дебата. Според Димитар Николовски од организацијата Евротинг, целта на декларацијата за целосна интеграција на земјето од Западен Балкан во Европска унијам не е исполнета. Зато, веле може да се каже дека таа донесе само ограничен напредок. Ниту ни, ни, една од државите не успеа да го искористи максимумот, меѓутоа можеме да видиме дека Црна Гора доста добро напредува во овој момент, а Србија е која е че ше има заглавено со гледна тоа дека има прилично една авторитарна власт во самата држава, не е. Ти се разправаме со некои проблеми кои задируваат основната државна, а на, на земјата. Де од постулатите на декларацијата беа изобразување на процесот на визната леверализација и создавање на инструменти како КАРС и ИПА кои служат за финансиска поддршка на земјата за спроведување на темелни реформи. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Во последните години растот пријавите за семино насилство, но бројките се далеко од реалните. От и според владините само 2% од жртвите се охрабруваат да пријават во полиција. Друг проблем е што 80% од оније кои пријавуваат, тотоа се повлекуваат од кривично гонење. Жртвите прозборуваат, само кога последиците од тјотекот ке станат видливи. Анализа на Пелагија Стојанчова.
4: Пет случај на семено насилство за еден викенд. Изминатиот викенд во полиција било пријавено дека татко тепал малолетен син, син си ги тепал мајката и сестрата сопрузи своите жени. Во петокот на 11 август, две жени пријавиле дека биле физички нападнати од нивните сопрузи. Повиците за пријавување на насилство се случуваат реткоси во исто време кога во регионот, поточно во Босна и Херцеговина, во видео во живо на Инстаграм Нермин Сулеманович е уби својата поранешна партнерка Низама Хаџимович. Полициската статистика покажува дека во последните години расте бројот на пријави за семено насилство. Но според невладините организации, тие не одразуваат реалната бројка на семено насилство во земја.
3: Крајно се одлучуваат, кој е наставне некој експлезитна ситуација, состеба, што та е физички, веќе общигледно нападната, дори тогаш и е загрозен животот, дори тогаш се одлучуваат да попараат Помощ.
4: Вели Даниела Давеска, преседателка на Македонскиот Центар за женски права Шелтер Центар. Таа додава дека институциите не реагираат на правилен начин.
3: Одсекаш постојува таа сива бројка и да нема да се промени за жал, бидејќи тие стереотипи од типот на срамоте да се признае или ако е жена е економски независна, значи тогаш е, има деца, тогаш е голем проблемот.
4: Во првите 6 месеци од годинава полицијата регистрирала 540 кривишни дела на семено насилство. Најголем дел од жртвите се жени, односно 410 од нив. Регистрирани се 170 прекршоци и 2293 поплаки за семено насилство. Според полициската статистика, во периодот од 2017 до 2022 пораснал бројот на кривишни дела за семено насилство растат и прекршоците, а бројот на поплаки речи се се дуплирал.
3: Секојдневно дневно имаме работа, секој дневно... Не има насилство и на место да се намалуваат пријавите, тие се заглемуваат се повеќе и повеќе.
4: Вели за Радио Слободна Европа полициски инспектор за симе насилство. Жртвата или потенцијалната жртва може да пријави преку телефон директно во станица или пак преку некоја невладина организација која се занимава со овие прашања. По пријавата први на сцена стапуваат униформираните полицајци. Тие треба да ја сослушат жртвата и да ја придружуваат до лекар доколку дошло до физичко насилство. Но на жртвата останува одлуката дали понатаму ќе сака кривично да се гони насилникот.
3: Но 80% од онекои пријавуваат, потоа се
4: повлекуваат вели инспекторот. Полициската работа завршува со формирање на кривишна пријава. Пота на ред е обвинителството. Но има и повторувачи на делото, па во тие случаи полицајците имат подврзани раце. Односно тогаш може да побараат сторителот да биде изведен пред суд по брза постапка. Невладините кои се занимаваат со оваа проблематика вела дека само 2% од жените во Македонија кои претрпеле насилство од партнерот го пријавиле во полиција.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Крим се соочува со недостиг на бензин, откако украј минатиот месец го бомбардира единствениот мост што го поврзува полуостровот под руска контрола со Русија. На бензинските пумпи на Крим често не нафтени дебривати во текот на месецот, сведочат жителите. Деталите од Петар Клинчарски.
1: Еден од водечките снабдувачи со бензин на Крим минатата недела им испрати на клиентите SMS порака во која ги повикуваше да се воздржат поради загриженост за недостиг велат жителите. Русија, еден од најголемите светски производители на нафтени деривати, го снабдува полуостровот со бензин и други нафтени продукти преку железницата преку мостот на Крим вреден 4 милијарди долари, отворен во 2018 година. Во оружените сили на Украина на 17 јули го погодија мостот повторпат, откако Русија ја почна целосната инвазија минатата година. Нападот ја принуди Русија да ја запре испораката на нафтени производи по железница. Мостот стана клучна украинска цел, додека се обидува да ги протера руските сили од нејзината територија, вклучувајќи го и Крим. Русија го анектира Крим во 2014 година. Нафтените деривати сега се испорачуваат преку бавен ферибот, што може да се одвива само преку ден. Локалните жители преку социјалните мрежи се жалат на недостиг на бензин. По помердирањето на 17 јули, гувернерот Михел Развозаев, поставен од Русија, пособиде да ги смири жителите, уверувајќи ги дека нема да има дефицити, рече дека нема потреба да се складира. Миша, што е со бензинот? Напише еден жител минатата недела по телеграмскиот канал на Развозаев, користејќи кратенка од името на гувернерот во знак на незадоволство. Дали танкери испраќаат руски нафтени производи само во странство? Некои жители рекоа дека бензинот може да се најде ако го барате, ако во некои случаи ви треба може да се најде собонови, бонови. На некои бензински пумпи не има бензин, но има многу од оние каде што се продава слободно. Тука можете да го најдете кога треба да наполните. Наполни в полн резервуар и возам само кога имам важна работа. Изјави еден жител за РСАЕ. Има бензин, но ти треба картица, односно бонови. Кога го слушам ова, чувствувам дека зачекоривме 35 години во минатото кога можеше да се набави колбас само со бонови, напиша го логанова. Украина се обида да го направи животот на Крим неодражлив за Русија во обид да ја врати контролата врз полуостровот. Со добивањето на ново западно оружје и развојот на домашните, влучително и беспилотни летала, таа напредуваше со таа цел. Киев го засили таргетирањето на Крим во последните месеци, исто така, се обидува да го пресече копнениот мост од Русија до Крим преку регионот Донеск со својата најнова контраофанзива. Украина неодамна нападна два моста што го поврзуваат Крим со украинската територија под руска контрола. Украинските воени представници велат дека ситуацијата со снабдувањето за жителите само ќе се влоши бидејќи Русија ќе треба да и даде приоритет на испораките на својата војска на Крим. Олександр Хмелевски, независен експерт, за се изјави дека тоа може да доведе до социјални немири, што ќе изврши притисок врз Москва. Доколку економската ситуација значително се влоши, поддршката за војната од населението значително ќе се намали. Колку подалеку се оди, толку потешко ќе биде да му се објасни на населението за што се бори Русија, за што се бара оваа војна, рече тој
0: и ја слушавте на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, СОВАЗБЕА, Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.